0: Big Six gör detta avsnitt i samarbete med Telia och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League drar igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen så kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe.
1: Och den här tjänsten vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja.
0: Ja, och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
1: Ja, så nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett och samma ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan på Discovery+.
0: Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt en månad och därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat. Helt oslagbart. Vi säger stort tack till Telia som är med
1: och sponsrar Big Six.
0: Då hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans andra avsnitt av Premier League-podden Big Six. Med mig på länk har jag Fabian Jalkemo. Hur är läget denna torsdags förmiddag?
1: Jo men börja se ljuset i tunneln, börja bli lite varmare ute, börjar se våren framför mig, jag jobbar ju ofta ute så jag är extremt, mitt humör, mitt humör svänger beroende på väder måste jag ändå säga så nu...
0: Det är du inte ensam om?
1: Nej, jag vet, men du sitter ändå ofta i en, en studio eh, mm. när det är minus 10 Det är fan inte kul att jobba ute. Så jag, jag, jag slår på stora trumman och säger att jag påverkas lite, lite mer än gemen man av det. Så nu, eh, nu börjar man se nedförsbacken, ljusnar eh, och det börjar fram bli lite varmare. Så det är taggad för våren.
0: Mm, men det kommer ju komma minst ett bakslag, förmodligen ja, två, med, med snö och skit. Men det är vi vana vid. Jag, när vi ändå pratar om vädervind vind och så, så tänkte jag också prata resor. Har du någon resa inplanerad till England? Du brukar ju alltid sticka över några gånger per säsong. Finns det något i pipen här inom en snar framtid? Jag gillar att du frågar som att du inte vet, för jag misstänker att du vet. Nej, men ska du till
1: ligakuppfinalen eller? Nej, det ser mörkt ut Inget ingen som har hört av sig med biljetter och de ligger på runt 12 000 men jag bokade faktiskt I, i förrgår Ska åka och kolla på Manchester United Mot Barcelona nej, vad kul. Exakt om två veckor Från och med att vi spelar in idag Så det, det ska bli jävligt kul så Det är ju det, det en risk att Boka andra mötet i ett ubemöte alltid Så det är bara att hoppas att vi kan stå upp På ett någorlunda bra sätt på Camp Nou Så att inte matchen är död Men nej, det, det ska bli riktigt kul att se en en sån stor match i Europa Just att det är andra mötet För Old Trafford kan koka de där matcherna eh, Historiskt sett framförallt Champions League Men nu när det är Barcelona så känns det ändå som att det är något, något speciellt Så det ska bli jävligt kul
0: Ja, På torsdag är det första mötet av två då, nere i just Barcelona, som du säger. Då, bara hoppas att, det, att de får med sig ett bra resultat där så kan det bli en riktigt läcker i tur. Och Europaspelet drar igång nästa vecka och vi kommer ju såklart att snacka upp det i vår podd på måndag. Men sen har ju du också ett väldigt intressant projekt på G här för Big Six räkning. Berätta.
1: Nej, men vi, vi tog ju faktiskt beslutet, eller tog beslutet, det är ju ett Merseye Derby som spelats på måndag. Så då skickar vi ut ett tisdagsavsnitt, spelar in på tisdag morgon och skickar in det då. Så då kände jag, men vad fan, måndagsavsnitten, tidiga måndagsavsnitten är uppskattad. Så jag har faktiskt gjort så att jag har suttit och ringt till, till fem olika supportrar. Från Champions League-lagen plus United som ska möta Barcelona. För att ta tempen på nej, men hur läget i laget är och egentligen snacka upp. Ja, men Europa Europavåren eh, Se hur de, hur de vill prioritera Champions League, hur förhoppningarna är För Europaspelet eh, Som City blir såklart Snacks på ett sporterperspektiv Från Pepps lilla minikris, det ekonomiska Medan Tottenham pratade med Per igår och spoiler Vi kom fram till att Spurs kanske är på det bästa stället De har varit i under hela säsongen Så det ska bli jävligt kul att klippa ihop det där Och släppa tidigt på måndag morgon
0: Mm Ta del av det i poddflödet Och ladda upp inför Europamatcherna Men nu tittar vi tillbaka På vad som har hänt den senaste veckan Och det har ju onekligen smält till Borta på öarna När det kommer till Premier League För ja, strax efter att vi Hade, nej det här var ju på måndag Men strax efter att vi hade släppt vårt avsnitt då Så kom ju Nyheten ut om att The Premier League har ju... Det har man ju vetat om. Man har ju granskat Manchester City under en längre tid. Hela fyra år har man följt klubben och vad de har sysslat med. Eh, ja, egentligen ända sedan... Eh, Klubben fick nya ägare 2008. Då Abu Dhabi investerare från Abu Dhabi då, klev in och köpte klubben. Och det här har man nu granskat. Och kommit fram till att mellan perioden från säsongen 9-10 fram till 17-18. Så har... Klubben, eh, hit, eller de har hittat hundra fall av överskridelser ekonomiskt. Och det här är ju, eh, jag vet inte om det är förvånande, men det är ju sensationella uppgifter ändå.
1: Ja, nej, men det får man väl lugnt säga alltså, på något sätt. Det, det, det är så lätt att sitta utifrån och känna att något går fel till. Just de här sakerna mellan de här säsongerna har det väl varit svårt att trycka på förutom det här uppenbara fuskandet. Jag kommer ihåg alltså det första som man reagerar väldigt starkt på var ju när man jag tror man sålde rättigheterna till arenanamnet, att de bytte namn från City of Manchester Stadium till Etihad Stadium och man köpte det här för typ 10 gånger marknadsvärde och då, då är det indirekt att ägarna Tar från sin e eget företag och sätter in i City kontra eller och köper det för tio gånger marknadsvärde. Och där höjer man ju på ögonbrynen och kanske ännu mer när man ser de här. Jag återkommer till den här listan men att City har, har mer omsättning liksom i, i reklamintäkter. Och i marknadsföringen än vad, än vad nej men de största Barcelona eller Madrid, Mercedes United eh, har. Och där, där känner man ju att något är fel men att det ska vara på det här sättet att man liksom har skippat och lämnat ut information man måste göra med FFP det här surret som går om att man har betalat Mancini via svarta pengar via någon annan utomlands. Jag, det är jävligt mycket och att det skulle vara så här mycket det, det såg man väl inte komma. Det kom från ingenstans och krisen när Manchester City, vi pratade om den här lilla minikrisen så det kanske inte var det bästa läget för, för Peppa att få det här hängt över sig.
0: Nej, Pep också som har sagt att han kommer lämna på dagen då han får reda på om det är som så att City har fuskat. Vi återkommer väl till det. Nu ska ju det här såklart överklagas och man har tagit in, en, man har tagit in tunga jurister och så får vi se vad de kan svara upp med då. Men det är ju som så för om man ska ta en kort redogörelse av just FFB så handlar det ju om att man det handlar ju om att få, få så hög omsättning som möjligt för det är ju utifrån omsättningen då, man har möjlighet att, att spendera pengar och det är väl det stora i det här och att man har ja det har ju dykt upp brevlådeföretag för att citera Peter Landén då som har slängt in stora pengar i klubben och man har liksom egentligen ingen eh, verksamhet överhuvudtaget. Och, och från den vägen då, så, så har Sitt eh, fått in stora eh, sponsorpengar. Samtidigt som också de här klubbarna direkt, eller de här eh, så kallade bolagen, även har betalat ut ersättning då till eh, Mancini och, och Pellegrini. Så att det är ju eh, riktigt mycket fuffens. Eh, och eh, även då om man har, alltså någonstans så är ju min känsla. Som inte har liksom tittat stenhårt i, i böckerna och inte följer det här slaviskt. Det är väl att så här, mer eller mindre alla klubbar eh, sysslar med lite märklig verksamhet. Men, men det är väl klart att Manchester City som inte har varit i närheten av om vi jämför till exempel med Liverpool att, att sälja spelare i samma utsträckning. Eh, det, det är klart att man har funderat kring vad... Eh, hur det här går till och hur man någonstans eh, lyckas följa upp eh, F eller liksom motsvara de regler som FFP sätter upp. Men nu eh, brukar man ändå känna sig i synnerhet med EFAS granskning av klubben eh, där man kom fram till att ja, det första var ju att de skulle stängas av eh, och, och få dryga böter, att man inte skulle få spela Champions League. Men sen då efter överklagan så eh, kom man ändå fram till att det där, eh, det där hävs. Jag har väl lite av samma känsla att det är, man, man har varit medveten om, om Citys fusk. Men det finns ju samtidigt ett stort intresse i att de här klubbarna eh, men går starkt. Och att det pumpas in mycket pengar i systemet. Och att man kan lite se mellan, eh, mellan fingrarna här. Men nu verkar det verkligen som att Premier League eh, vill sätta dit City. Sen återstår ju att se, eh, återigen. En överklagan ska skickas in. Vilket typ av straff får vi? Men eh, man tappar ju lite förtroendet för, för ligan. Dels för att en klubb har... Eh, systematiskt under så många säsonger haft möjligheten att eh, syssla med den här typen av eh, fusk och att det eh, kommer fram så pass många säsonger efteråt, att vi nu 2023 ska sitta och börja prata om titeln eh, amen, i, i början på 10-talet på det, det känns inte alls bra nej
1: sen, alltså Det är så mycket som har kommit ut eh, Den här veckan alltså man, Folk skämtar om det, Lukas Leiva börjar twittra och Fråga, är I a Premier League champion? Suddenly. Ja. Eh, och det är så här Ja men jag vet inte jag som alltså skulle de bli av med alla titlar de har vunnit eh, sedan den här säsongen så United får ju tre titlar men jag, jag känner inte att det liksom, är det där är inget man vill klämma eh, och det, det känns liksom det känns svårt att sitta och spekulera i straff när man inte ett vet hur allvarliga de här brotten är två kan regelverket för för straff så det, är bara, liksom, det blir bara spekulativt vissa Telegraph skrev något att man kan skickas ut till till femte divisionen medan vissa skrev poängavdrag och vissa skrevet transferbans det, liksom, det blir det är bara rena spekulationer, men som du säger, alltså så här, det, det ger ju verkligen ett eh, men på något sätt: det, det är så mycket som har hänt, alltså så här, Skulle det här ske om man döms för att man har fuskat under alla de här säsongerna, ja men typ. Ja, klassiska händelser, eh, Stivierads halkning, Agüeros mål, alltså det blir typ inte det exister... de existerar. De är de stor del är Premier stor historia av existerar. på grund av existerar. på grund av fusk. Du får fan riva får där existerar. Ja. De ja, ja, <laughs> är de existerar. De
0: är de existerar. De är de existerar. De är
1: av Phil Jones är ledsen efter slutsignalen uppe i Sandland. Det, det existerar ju inte längre. Phil Jones står ju där och firar guldet. Och Ferguson är en, en Premier League-titel till. Så jag kanske ska tacka City. Ferguson kanske hade lagt av efter den här säsongen. Men nu gjorde han en till bara för att vinna den där sista 20 titeln.
0: Ja, kanske. Du får vända Du får se det ur, ur den positiva vinkeln. Men alltså, jag lider ju såklart. Nu, United, ni skulle väl fått tre titlar till. Om det vore som så att man... man skulle ta bort Citys och, och Men framförallt då så lider man med, med Liverpool. Någonstans som har liksom... Eh, ja, men Klopp har ju, sen han kliv in i klubben tillsammans med eh, FSG och Edwards och alla i den sportsledningen. Ja, eh, men de har ju byggt upp ett, ett monsterlag och har ändå kunnat hänga med City i den här sjuka poängkåren. Det har ju varit ett tvålagsrace under flertal säsonger. Och eh, det har ju bara blivit en Premier League-titel. Eh, men det hade ju blivit betydligt fler. Och, och där känns det ju som utan att veta. Men, men Liverpool har ju skött sig. Eh, Exemplariskt på så sätt att man, man har eh, spenderat pengar som man har som man har tjänat i, i, i form av spelavförsäljningar. Sen å andra sidan, nu tycker man ju så här: liverpool, eh, liverpool supportrar är ju väldigt förbannade på FSG och att man tycker att de är snåla. Men samtidigt så känner de ju också någon, någon, någon form av stolthet i att klubben bedrivs på rätt sätt. Så det, det är väl lite. Eh, man har ju sett Liverpool-supporterna någonstans. De vill ju. Eh, nu står de ju såklart längst fram på barrikaderna Och är flyförbannade med all rätt Samtidigt vill de ju att FSG ska spendera mer pengar I, i, i verksamheten och inte bara ta pengar från spelarförsäljningar Men jag känner någonstans ändå att Jag hoppas att vi får svar ganska snart på, på vad som händer Och jag tror väl inte på det Utan det är väl bara en förhoppning från min sida Jag tror väl att det är ju ett ganska känsligt läge också för Premier League. De är ju medvetna om att Manchester City har varit en, en av klubbarna som har varit drivande i en så kallad Superliga. Där det fortfarande finns ett väldigt stort intresse i, i övriga Europa. Jag tänker främst på Real Madrid, Barcelona och, och Juventus. Och blir det ett hårt straff här nu att, att man ja men, skickas ner i systemen, det har jag... Väldigt svårt att se. Eh, och, och det plockas titlar. Ja, men då är det inte omöjligt att, att City bryter sig ut. Och att andra klubbar som jag också nu börjar spekulera kring ska få eh, Mellanöstern ägare att de, att de tar vid. Så det, det, är lite, det är lite jobbigt för City eller för, för Premier League. De måste ju, precis som man har gjort i, i Serie A, någonstans ändå markera för att det här är inte okej. Okay. Vi har ett regelverk som måste följas och gör man inte det så, så ska det faktiskt eh, få eh, ja, konsekvenser men eh, vad tror du gällande eller avseende straff vad, hur tror du att Premier League kommer att agera?
1: Alltså, till att börja med måste jag bara säga så här Om det sitter eh, folk nu eh, I sättet vi pratar på Vi pratar utifrån att man är skyldig. Man är inte skyldig förrän man har dömts bara så, att vi ha, så att vi har det sagt Vi pratar ju utifrån att man är skyldig. Vilket jävligt mycket talar om Och även om man blir friade så uppenbart har ju saker skett Som inte har gått rätt till Och det måste vi kunna prata utifrån eh, Alltså en del, eh, en liten del av synikern i mig Säger att tajmingen på den här eh, På den här utredningen från Premier League Är extremt eh, medvetet Premier League just just, vi vet hur mycket kontra de övriga ligorna Premier League har spenderat i sommar och kanske framförallt i januari-fönstret och att det kommer Real Madrid la någon överklagan mot PSG och Citys agerande till UEFA. Eh, gör inte Premier League den här, nu med den här tajmingen för att visa att vi har koll på våra lag, alltså fuska dem så kommer vi sätta dit dem, bara för att visa omvärlden att... Du kan inte, det är ingen superliga. De får sina pengar och ska sköta sina grejer snyggt. Det är en tanke. Sen, alltså det här med straff. Åker de dit för det här och har systematiskt fuskat under så här många säsonger? Alltså om de skulle få ett transferförbud på två fönster och bli av med 15 poäng. Alltså vad är det för straff? Alltså de har de har vunnit så många titlar. De har satt sig i en sån otrolig situation- och att då få avdrag. jag tycker inte att det är ett tillräckligt straff. För de är ju fortfarande, säger att de får 15 poäng, de är fortfarande på pappret världens bästa lag och världens bästa tränare om han är kvar. Och de har fortfarande alla titlar. Ska man, ska man komma undan så lätt på att systematiskt fuska och utnyttja systemet, då då tappar man ju tilltron till, till systemet och regelverket ännu mer. För då, då är det ju bara... Ja, men för Newcastle, vad tror du de helst gör? Att de ja, men fuskar i tio år. Sen blir de av med 15 poäng och kanske vinner några titlar under tiden. Och sen ja. blir de av med 15 poäng och får inte värva på två sånger. Då är det fritt fram och bara köra, för det, det är ju värt det. Jag, jag tror att City ja, men blir de av med 15 poäng. De får två få dåliga säsonger för att de inte kan förändra laget och blir av med 15 poäng. Sen, ja, men sex ligatitlar. Kanske vinner Champions League i år. FA-kuppen, massa Liga alltså Alla upplevelser de har haft. Det är ju värt de två säsongerna i lite... Lite, när det går lite sämre. Så det, det, alltså dömstånd de för det här för mig. Det enda, det enda som svider. Jag, jag, jag skiter verkligen i titlar. Jag vill inte ha som supporter. Jag vill inte ha några gamla jävla titlar. Den enda som förtjänar den där titeln är Sir Alex. Alltså att Mourinho's pissiga United. Eller Ole Gunnar's <laughs> pissiga United under pandemisäsongen ska vinna. För att man är typ 30 poäng bakom City. Det, det är bara ovärdigt. Så jag köper att Liverpool är mer frustrerande. Sen det, det, det komiska är ju att. Straffas de mellan det här 09-10-17-18 då United två titlar och Liverpool bara en? Det, ja, det, exakt. Det, det är ju surrealistiskt. Men det enda bara är att de måste flyttas ner en division. För annars är det värt att fuska på något sätt. Jag landar i det.
0: Ja, men jag håller med och så håller på att dela ut titlar efterhand. Ja, men rykt Citys titlar men det är ju som sagt det är ingen glädje. Och jag tycker så här eh, gör City till förlorare samtidigt svårt att göra, det är ju nästan så att bara titlarna ska raderas de säsongerna. Men det är ändå oinsatt. jag tycker också det mest kännbara straffet är ju att, eh, att City får kliva ur en eh, kliva ner division, men då har vi å andra sidan det hotet som jag ser då, som Premier League nog ändå tar på högsta allvar. För de har ju det finns en acceptans till den här ägarstrukturen och det kan komma fler ägare från den delen av världen. Och just då att man man kanske inte ska väcka den björn som sover när det blev ett sånt stort missnöje från supportrar. Och att ägarna backade att nej men vi startar ingen superliga för stunden då. Men just det här med att skicka ut City, det skulle nog kunna få dem att... Ta upp de planerna igen. Så att jag, jag, jag håller med dig. De borde komma fram till att efter överklagan. Då, att det här är hundra fall av överskridelser. Då, då bör de ju faktiskt få, få lämna... Premier League, men också kom igen nu, få lite tempo på det här. Vi måste ju få svar också. och, och Jag tror inte att det kommer dra så långt att de skickas ur, utan det blir väl en perfekt timing på så sätt också att ta 15 poäng från City den här säsongen, då Arsenal har ett ganska bra läge. Men jag, jag kan också känna att Arsenal de, de, de skulle nog kanske inte heller tycka att det vore Eh, det optimala sättet. Ja, det är ovärdigt. Alltså,
1: det, det är ovärdigt. Alltså, Liverpool, Liverpools titel, den, alltså, de, de förtjänar ju den. Alltså, de hade avgjort ligan innan pandemin bröt ut. Men man kommer ju alltid på något sätt... Liverpools supporters får säga vad de vill man kommer alltid på något sätt tänka på den där titeln att Liverpools första titel på 30 år firar man inför tomma läktare och det spelar alltså, Jordan Henderson lyfter bucklan inför ett tomt Anfield och det kommer ju aldrig gå att se ut om bilderna och det är samma med Arsenal, skulle de väl förtjänt vinna den här Premier League-säsongen och City åker på 15 poäng, då skulle man alltid ha det där City fick inte chansen, alltså alla hade en mellansäsong, Arsenal gjorde det bra men City fick 15 poäng så de fick aldrig chansen att utmana och det tror jag inte är ett sätt man vill vinna på, det är klart man vill vinna men det är ett sätt som det är något som man alltid kommer att prata om.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Ja, så är det. Det kommer räknas i efterhand då att City hade vunnit ändå. Men det hade nog blivit en jäkla smäll för City här nu. Eh, med tanke på var de befinner sig. Om, även om det bara blir ett, ett ganska milt straff i form av poäng av drag Men det finns ju... Eh... Man, man slåss ju inte bara i Premier League Även om det hade varit kört då Så hade man ju definitivt varit med i en kamp om Köpels Ligplatserna Men eh, det hade nog gett laget som upplever en, en sportsligt tuff tid för stunden En rejäl snyting om det skulle vara som så Att de, de har sysslat med fusk För det, det kommer ju bli en, en, en det, väl, det finns väl redan ett ganska stor, en stor ilska mot laget eh, Med tanke på att man inte har varit eh, man har ingen historia och att de här pengarna har byggt upp dem till ett storlag och att det, då skulle det visa sig att man även har fuskat. Ja, men då ökar nog hatet ytterligare. Men jag, jag tror, tror att laget... Ja.
1: Nej, men tror du, hur tror du? För vi pratade om över ja, överanalytiker och en petarspelare och han inte får ihop det just nu. Hur mycket tror du att det här påverkar... Na, men... Kanske framförallt Pepp, men även spelarna. När man är inne i en dålig period och sen så kommer det här. och man, alltså Det är ju människor. Alltså även om man tror att de flesta fotbollsspelare 2023 är 2023-robotar. Det är ju människor som vet att man är i en dålig period. Och sen så får man det här. Det blir en osäkerhet kring en egen framtid. Alltså så här, är, det för, är det för luddigt att börja spekulera i hur, hur vi kommer kunna se det här på planen. Att det, att det påverkar spelarna, eller?
0: Ja, men det är inte otänkbart. Att det, det är klart, jag tror att de är ju människor och det har redan varit lite stormigt kring klubben med spelare som har hamnat i frisbox och lämnat i form av Cancelo och så kommer det här ytterligare nu då det är klart att det är en smäll. Sen det blir lite samma diskussion som vi har haft i svensk fotboll gällande Östersund där liksom, gärningen från Graham Potter, den är ju fortfarande högklassig, även om allting ekonomiskt verkar ha gått till på ett väldigt högst tvivelaktigt sätt och det går inte att argumentera emot att Pepp har ju fått fantastiska spelare. Samtidigt har han ju byggt ett väldigt slagkraftigt lag. Men utan, utan de här medlen som han har nyttjat så kanske man inte hade varit på den nivån. Jättesvårt att spekulera kring. Men hantverket, Pepp och de spelarna, vad de har presterat under alla år är ju fortsatt väldigt bra. Men det är frågan om... Vi hade, vi hade fått utfallet om... om man hade hållit sig till reglerna. Ja, det här blir såklart väldigt spännande att följa. Eh, Lord Panic har klivit in som... Eh advokat här och, och ska se till så att City löser den här krisen. Men min önskan, vilket ju de förmodligen skiter fullständigt i, det är ju att vi får svar i alla fall innan säsongen är klar, eller hur?
1: Ja, ja verkligen. Det, det är det som folk tror. Att det kommer bli klart sommar och sen kommer det överklagas vilket håll den går åt. Ehm, gällande panik där. Ehm, fan, kommer du ihåg så när man gav upp när man var, när man, när man var så här i 14-15 års ålder, fan man kanske inte kommer komma. Kanske inte kommer bli fotbollsproffs, när man ser den där dagslönen han skulle tjäna oh. att man, man inte blev advokat alltså
0: Ja, på den nivån är ju Han ska ju alltså vara Den bästa inom sin kategori då. Rädda fotbollsklubbar Och eh, ja Han lär ju ha att göra det Här, löser han det här han, han, han får ner de här hundra fallen och, och, och får bort alla tvivel Ja då är han väl faktiskt värd eh, Alla pengar som de Du har eh,
1: staty bredvid Aguero utanför rättighet
0: Ja verkligen verkligen så. Haft något Ja, nej, byta plats på Aguero och honom, definitivt. Han har ju ett underbart namn också. Men det om City, vi återkommer väl till dem när det kommer till det sportsliga då. De ska ju spela fotboll i helgen och framförallt nästa vecka då är då det här efterlängtade mötet med Arsenal utspelar sig på Emirates. Men du, ska vi ta lite mer nyheter innan vi pratar om den Premier League-match som spelades igår kväll i
1: Tottenham.
0: Ja, det händer grejer här i Tottenham är det lite av en eller är det, det? är det en målvaktskris att Hugo Loris är skadad sex veckor.
1: Alltså vi har ju skrattat åt honom och sagt att man kanske borde lösa den här situationen redan i januari. Men kommer du ihåg den här matchen för Fraser Forster stod efter VM när Juris var på bänken direkt när han spelat final? Fan inte bra alltså.
0: Nej, eh, verkligen så. Det är ingen... Eh bra ersättare de har här och det var ju många som tyckte att Spörs borde agerat just för att ja men Hugo Leris, han har kastat in landslagshandduken och, och det har även varit lite spekulationer kring att de kommer gå ut och leta efter en etta i sommar, men kanske att man skulle ha tagit det på allvar redan i, i januari med tanke på hur, hur dassig han har varit sedan han, han kom tillbaka från Frankrike och nu dyker den här skadan upp eh, Forster, han gjorde ingen bra match, det var mot Brentford va? Ja det var det va Mm. Mm. Jag tror det. Han, nej men det är ju en svajig Lirare som, som behöver speltid Och nu, nu kommer han ju få det Får vi se vilken nivå han håller Och det har till och med pratats om att eh, De ska ta in En ersättare i form av Ben Foster Tidigare eh, Watford-målvakten Har ju jag är, jag är expert Via play-expert, han har ju slutat med fotbollen men vi har ju sett målvakter göra comeback tidigare Jag tänker på Magnus Hedman när han helt plötsligt dök upp i Chelsea målvakter eh, håller ju länge och eh, det var ju bara något halvår sedan som eh, Foster av och han ska ju vara eh, spörsupporter också så att det är möjligt att han dyker upp på, på bänken och skulle Foster vara så svaj som han var mot Brentford hade du inte omöjligt att han, att han får chansen här om några matcher eller?
1: så bara fram emot när han ska köra The Cycling Goalkeeper-vloggen tillbaka från, från Spurs Nej men det här, det är ju Vi är ju som sagt, vi är ju jurismen Det är ett uselt Det är ett uselt timing för det här Man ska upp i dubbelmöte mot Milan Och hur dåliga Milanen måste se ut nu Så Milan på San Siro, en tuff match Det kommer alltid vara där i CL Zlatan kanske tillbaka Sen FA Cup en ganska bra lottning mot Sheffield United Men sen, ligan där man börjar se bra ut Och man kommer slåss ändå in på målsnöret De topp fyra platserna Det är tight där alltså Newcastle, poängtapp senast Så jag, jag kollar ju på det här Liverpool har alltså åtta poäng bakom topp fyra om man vinner hängmatchen H Hur fan är det möjligt att Liverpool är åtta poäng bakom Newcastle Om man vinner sin hängmatch Det, det känns som att det borde vara 16
0: Mm. och nu när Liverpool ska få tillbaka alla sina spelare, det är liksom alla sitter och när vi säger att, vad talar för att det ska låsta för Liverpool helt plötsligt? vad talar för att de ska bli bra igen ja ah, men då pekar ju supportrar och Andra tycker på just de här eh, Spelarna som är eh, Skadade men som faktiskt närmar sig En comeback eh, Diogo Jota var ju tillbaka i eh, Träning igår som jag förstod det Och Bobby Firmino eh, Samt eh, Van Dijk är Snart i full träning också Så det är ju, det närmar sig ju Och vi har även Luis Diaz som väl har Lite längre tid kvar i Rehabrummet ja,
1: När han fick, fick den där setbacken, alltså känslan Är ju på något sätt, alltså Van Dijk är såklart varit jätteviktig, det har sett ännu sämre ut när han har varit borta nu, men det känns verkligen som att de saknar Luis Diaz, alltså det frenetiska pressspelet, löpstyrkan man har inte riktigt här, Darwin löper på ett annat sätt, så alla har aldrig varit den, men det känns en, man har tappat Mania och Luis så länge det känns verkligen som att det det var inte bra innan heller när han spelade. Men han bidrar ju med en energi som smittar av sig på planen. Som verkligen har saknats eh, på ett sämre sätt än någonsin sett under klopp -lag. Så jag tror verkligen att han är kanske den som saknar mest av alla.
0: Mm, jag håller med. Och Jota var ju, har ju varit... Eh... Fantastisk i perioder För Liverpool Nu har det varit lite väl mycket skador här Men han går ju också anv använda Och sätta lite press på, på Nunez och Salah också Så att de känner att det, det Flåsas i nacken Och kanske att det leder till att de Får in bollarna i nätet istället
1: men det är ju länge sedan. Alltså jag, jag var på plats när Jota skadade sig mot, eh, mot Manchester City. Alltså det känns ju som en, en, en livstid sedan tänkte jag säga. Och mm. Luis Diaz går ju sönder. Ja, men det, det är inte ens någon situation mot Arsenal. Det är också, ja, men man, när, när man tar upp matcherna så inser man hur länge de har varit borta. Och eh, Jota är ju en spelare som ibland kanske man inte, ja, men så här, vad är han bra på? Men uppenbarligen, han gör spelarna bättre och han gör mål. Så han, det är ju en jävligt viktig spelare att ha för Liverpool. Mm. Bob, Bobby var också i bra form.
0: Ja, verkligen Nej, men Han är det alltid är det väl typ interna
1: skytteligan i Premier League Det gör han säkert inte, men typ
0: Nej, men nästan, han gjorde ju väldigt många mål där mm. Och gör ju framförallt sina medspelare bättre Så att det där är ju viktiga besked för Liverpool och kanske ja,
1: Vi ger ju hoppet de... till Liverpool nu, det är bra Esberg Nu blir de taggade i supporterna
0: Ja, precis, de har väl, som du är inne på De har väl lyssna, slutat lyssna Men det krävs nog bara en seger här i derbyt på måndag Mot Everton så, så är de tillbaka och känner hopp igen Och sen väntar ju mötet mot Real Madrid också Ett Real Madrid United, som inte är i bra form snart också. Precis, precis Och det är ju revanschsuget Liverpool Som förlorade på Old Trafford Tidigare under säsongen Men på tal om United idag Där mm. närmar sig väl att ett bud ska komma in nu då Glacers familjen har ju deklarerat Att de är redo att Sälja klubben Och som jag förstod det så är det nu i februari då Som det finns möjlighet för, för ja, Diverse rika Finansmän att Finanskvinnor också för den delen Att lägga bud på klubben och det senaste då som Daily Mail rapporterar det är ju att en katarisk investerargrupp med tjejken Tamim Bin Hamad Al Thani i spetsen ska visa stort intresse och är beredda att lägga eh, de här dryga 76 miljarder svenska kronorna som Glazers vill ha för klubben.
1: Ja, det här ska ju vara inkluderat eh, som jag har fattat det. Sen ska det sägas igen. Det är Mike Keegan på Daily Mail som har skrivit ut det här. Han uppdaterade nyheten nu precis eh, på torsdag morgonen. Att det, det fortfarande är fortfarande på. De stora... Alltså bra källorna har inte hakat på det här Så man får ta det lite vad det är Men han verkar vara väldigt säker på sin sak Sen som sagt, det är daily mail. Men Glazers har värderat Ungefär till klubben till 6 miljoner pund Har satt deadline nästa fredag Alltså om åtta dagar från när vi spelar in det här Och Budet som, som det ryktas ska ligga runt mellan 4,2 och 4,5 för att de värderar inte United på samma sätt som, som Glazers gör. Så jag tror i den här i summan som du nämner så är det inkluderat den här 2 miljarder upprustningen på Old Trafford och Carrington som, som det sägs krävs. och det sägs att de vara villiga att göra. Och det här är andra. Om, om vi ska lita på det här så är det andra, andra som uttrycker sitt genuina intresse efter Jim Radcliffe som är United-supporter och en av Storbritanniens absolut rikaste män. Och ställer man upp de här bredvid varandra, det är en livlig diskussion, precis som vanligt på Twitter, ännu mer i Sverige, precis som vanligt. Vi såg en omröstning som lades upp från ett stort United-konto där det är 75-25 nästan till att man vill ha men, en, en guldstat eh, mm. kontra en, en brittisk miljardär. Och alltså argumentet som vissa har ja, men Man blir inte rik om man Om man inte är ett svin alltså det, det är en stor mm. skillnad På att köra över folk Och en framgångsrik affärsman i Storbritannien Eller USA kontra att Kontra representera en stat Som liksom slår ner på mänskliga rättigheter Det måste man ändå kunna se en skillnad Och sen det går att ta Men de har investerare och investerat pengar I de delarna av världen Så, så den diskussionen kommer alltid funka Men det är ju den här vä vägen fort har tagit och svårt att se att den inte kommer gå så det känns som att vem ska köpa klubbar förutom Gulfstater och amerikaner för Premier League blir så jävla mycket större i USA och Todd Bowles intåg kommer inte göra det mindre och det är samma sak med Leeds så en investerargrupp som heter 49ers ska inte förknippas med, med NFL-laget som som äger 40% och det är de som ser den här ökade intresset i, i USA och kör all in på Leeds eh, USA-sats så um, jätteproblematiskt Och jag som supporter Det är klart av moraliska skäl att jag är jättenegativ Till det här men likväl så vill jag Bli av med glazers på alla sätt som går Sen så här vill man inte Ha det, det är piss på alla Sätt, det blir piss vad fan man än gör Det är, det är svårt och Känslorna är på många olika plan gällande såna här saker
0: mm. Och har man kommittat Till den här ligan, Premier League Och man har ett stort intresse som du och jag har för den Då, då får man ju tyvärr eh, ta del av det här och i Storbritannien så är ju inte den här frågan lika het som vi ser uppe i Norden men det är bara att se bevakningen av, av Qatar-VM där, där vi givetvis här uppe låg i, i framkant och, och det finns ju andra länder som såklart rapporterade kring kring vad som sker där nere men inte alls i lika stor utsträckning vilket leder till den här typen av undersökningar där man, där man ser ja, beroppen framför sig och, och vad till exempel då Manchester City har eh, ja, lyckats via fusk men, men eh, det är ju eh, en, en Gleisers familj som har varit eh, kraftigt kritiserad och eh, det är ju det är lite samma som i Newcastle. De, också, det, allting föranleds av att det är en, en, en nuvarande ägarstruktur som man är... Eh, otroligt trött på. Och, och då förstår jag att många känner bara att eh, det, det ska in en ny ägare och, och där står de och viftar med enorma summor. Men eh, som du är inne på det är att får man välja här så är ju Ratcliffe eh, ja men det är ju ett sånt fantastiskt mycket bättre val utan att ha stenkoll på honom som affärsman men jag tycker att Premier League någonstans måste börja se över sina fit and proper eh, direktiv där alltså eh, man gör en bedömning om en ägare ska få komma in och har man släppt in eh, den saudiska prinsen, ja ah, då blir det ju svårt att, att stoppa Tamim Bin Hamad Al-Tani känner jag.
1: Nej men det som ska sägas med Sir Jim Ratcliffe han har ju niss i i Frankrike och där har inte alls gått så jävla bra med hans ägande och... Eh... Ja, nej, det, det är svårt. Alltså, det finns Newcastle-supportrar som har slutat kolla på laget och det är jag respekt för. Men om du frågar ju mer än Newcastle-supportrar vad de väljer i efterhand av saudi och Mike Ashley när de liksom var en av ja, men Storbritanniens mest misskötta klubbar kontra den framgången och glädjen de har nu. De fyller, de fyller läktare. Eh, Saudi-ägandet gör mycket för staden och det tyder på att spårsporsning funkar men ja, det, världen är inte en så jävla fin plats hela tiden så det är, det är en svår situation och man måste kunna prata om det. Det tycker jag är väldigt viktigt att man håller, håller ton och respekterar att folk tycker olika. Sen, jag, det, det är klart att jag inte vill ha ett katar Så är det, men jag tycker ändå att man måste kunna ha en diskussion kring det.
0: Mm, ja, så är det. Och så ska man liksom, som newcastle bort om vi tar dem som exempel. Då ska man vara med och tävla i, i Premier League. Men samtidigt då inte eh, kunna ta emot vissa typer av ägare. Det är ju... Eh, Ja, det är superproblematiskt eh, det hela och vi får ju se vad som händer där, först och främst med Manchester United. Sen är det ju Liverpool också som ska eh, som är till försäljning och eh, jag tror att eh, det mycket väl kan vara som så att det är en guldstad som, som kliver in där. Det har ju funnits kritik mot amerikanska ägare tidigare. Det var, det var ju en förra decision att de ska komma hit här och och ha synpunkter på den europeiska idrotten och, och försöka få in eh, amerikanska influenser från vad de sysslar med där borta. Och det har man ju varit eh, strikt emot men eh, det är klart att det finns olika grader, eh, olika grader eh, i, av djävulskap och... Eh, Just nu känns det ju en amerikansk ägare eh, som, som rena jaktpotten. Vi återkommer i ämnet, men vi får väl prata lite sportsligt kring Manchester United också. För det spelades ju.
1: ämne idag, Jesper, först. City, ja, sitt ekonomi. Vad, vad är det för liga sen... vi följer oss? Joris skadad och sen ska ja. Katarier in i ligan och nu pissig jävla match mot pittiga jävla lids.
0: Ja, det får ju stå för dig. Alltså, jag har ju till fullo. Eh, för, eh, det här var ju en underbart underhållande match. Eh, den var ju... Eh... Ja, den hade ju det mesta och den fick ju framförallt en, en, en rivstart. Vad hade du ens hunnit slå ner i soffan? Där tänkte du väl, Det här blir väl en walk in the park för, för eh, Uniteds del. Men det smaljer ju tämligen eh, per omgående.
1: Ja, nej, det, det trodde jag verkligen. Jag satt spelat in eh, för det här specialavsnittet igår. Så jag var såklart typ fem minuter innan. Och det är som han knappt sätta på tvn. Och eh, det är ju inte bara det här första målet. Alltså första fem 10 minuterna lider sig ju överallt. Vinner pressen och det är ju ett hav där en viss Casimir brukar stå på, på den där planen. Och man kände ju lite att de hade svårt att hitta ja men, hur de skulle spela. Framförallt på den där mittfältstrejangen med, med Fred som jag berömde efter, efter matchen mot, mot Crystal Palace. Men igår var, han, igår var han sämre än normala Fred. Vilket är jävligt dåligt måste vi ändå säga.
0: Ja, eh, alltså jag trodde väl, det har ju varit lite spekulationer kring att Victor Lindelöf ska kliva in och ta plats på det centrala mittfältet nu när Casemiro är avstängd och även McTominay är skadad. Det blev en lösning med att det var Sabitzer där och alltså ingen kritik mot honom men, men det märktes ju tydligt att United verkligen saknade en, en, en sexa för det var ju inte bara eh, sett till det här målet, det var ju väldigt rörigt och, och det fanns verkligen hål att nyttja och eh, oceaner av ytor.
1: Ja, nej, första, det är ju en rörig framförallt första tio, ja, men tio i kvarten. Sen, sen tycker jag vi, United visar att Leeds är ju riktigt dåliga, eh, måste man säga. Och det är så sjukt när man, när man går upp till, man gör ju mål direkt i andra halvlek också, precis likadant. Och att United då kan på något sätt ha en ganska dålig attack i andra halvlek och ändå göra 2-0 och man, man känner sig ganska missnöjd det säger jävligt mycket om Leeds och Leeds man, man, får, man får inte grepp vad som händer alltså att man, man tar in en assistent i Jesse Mars man värvar spelare och mycket liksom amerikanser, om det från är, är en långsiktig strategi från ägarna, det måste ju vara det, för att man tar in, ja men fortsätter på USA-spåret på både assistenter och på spelare och liksom för att öka marknadsföring i USA, jag vet inte och sen sparkar de dem efter en nej men, man får inte in bollen man är ganska svag, men en habil insats, en tuff match borta mot Nottingham, jag, man fattar inte riktigt där alltså
0: Nej, det, det är ju massa Som man såklart inte vet om Som sker innanför väggarna där Men jag tycker också att just den matchen Var ju tuff på så sätt Att Leeds var mycket bättre laget Men att bollen inte ville in i mål Och den här gången så alltså Jag hyllade Gronto efter den matchen Och han gillar ju att utgå från vänster Och vika in och har ju ett, ett bra skott Problemet var att Navas tog alla skott När han väckte in senast Den här gången så smäller det ju direkt Och jag tycker även att Patrick Bamford som, menar, det är en jävla fin Premier Ligan faller faktiskt han har haft enorma skadeproblem men äntligen är han tillbaka och eh, han är ju så nyttig för Leeds eh, han, han eh, jobbar oerhört hårt han eh, drar isär motståndets försvar men han är också bra i, i, i taget spelet så att, kan han och, och nu fick de ju Sinisterra skadad men där finns det ju ändå Harrison och, och Samerville. så att de har ju verkligen alternativ och offensivt men kan de Bamford får vara skadefri. För, för någon sådan har de ju inte riktigt. Moreno som är skadad, Rodrigo Moreno han är en annan typ. Men, men han är ju borta en tid. Men kan Bamford spela, Gnont och Vara där och Jack Harrison, ja men då tycker jag ändå att Leeds har en offensiv som är tillräckligt bra. Däremot så är ju defensiven den är ju hopplöst usel och inte blir det bättre av att den kanske viktigaste spelaren för dem där bak Pascal Ströjk, han, han får ju utgå med en hjärnskakning ganska tidigt i match
1: ja oh, fan vad hårt det där skottet var måste yeah. man säga men, men känslan med Leeds så alltså för, förra säsongen under Biel så man tappade ju extremt alltså dels Patrick Bamford men när man blev av med Calvin Phillips det känns fort, fortsatt som att man inte har ersatt den där, den där positionen Och man, när man ska spela med en sån hög frenesi och liksom högt pressspel och intensitet som Leeds gör och alltid gör det är ju ett Ja, men när man möter dem, man hatar dem ju, de är vidriga, alltså dra på så mycket frisparkar mycket time wasting och det är ju sånt ett lag ska göra, framförallt på Ellen Road när man får med sig publiken men kolla på, kolla på fullen, vad de har gjort när de har fått in Palinja där det är en sån spelare som, som Leeds suktar efter och jag ser ingen, ingen riktig väg och vi är ju sakta alltså så att man, man är verkligen inblandad i bottensriden och det där kan bli tufft att reda ut det ska bli, det ska bli kul att säga jag tycker McKenny gör en bra första match, det syns att han har även om fast han är ung så har han ändå den här rutinen att veta liksom att Old Trafford måste vara ja men time wasting vara lite, ja, men, vara lite cyniska och det behöver ju där ganska orutinerade laget få in och sen måste man när Rodrigo är skadad som du säger Patrick Bamford måste komma igång med målskyttet för då har vi också sagt. Kolla på vad som händer med Brentford när man har Ivan Tony som är 10 plus mål. Eller, eller Fullham som har Mitrovic. Det är det som man behöver en anfallare som stänger in 15 mål på en sång. Och det är inte inte lidsaft och framförallt inte när Rodrigo är skadad nu.
0: Nej. Och det är ju lite så om man tittar till bottenstriden. Så, så Southampton och Bournemouth. De är vi väl ganska överens om att vi, vi har väldigt svårt att se att de ska fixa det här. Men sen då. Everton är ny tränare. De, de fick ju en injektion får vi se hur, hur Långvarig just den injektionen blir men, men det känns som att de är lite på G i alla fall West Ham ska ju fixa det här De ska ju inte vara nere Wolves är verkligen på G, Leicester är alldeles för bra ja, Det är ju Nottingham Forest men där förlorade man ju Så att det, det är inte jättemånga lag Som man ser framför sig Att Leeds kommer att kunna hålla Bakom sig och då blir det det blir bökigt men ja, det var i alla fall ett steg i rätt riktning För en poäng här är ju bra Även om man såklart är alltid tungt att tappa en, en 2-0 ledning Men det hängde ju ett 3-2 mål i luften för United Och jag, jag förstår inte riktigt hur man eh, inte lyckades få in bollen under de perioder Det blev ju väldigt sönderryckt den här matchen Det var ju många tilläggsminuter på grund av skador och annat Men det var ju perioder dels i första men även i slutet på andra då, eh, där, där United skapar ett jäkla tryck men bollen vill inte in Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Nej, alltså just, alltså just nu vi Sancho gör ju mål åtta minuter efter Rashfords reducering men det kändes som att dels efter det här målet så var det liksom då avtog pressen, sen direkt efter Sanchos, Sanchos kvittering så avtog pressen i tio minuter och det var söndryck, så jag tycker att den där sista sista, sista pushen vart Ja men där för det kändes verkligen som att Leeds stod i knäna, hade gjort många byten Med skador, så det kändes verkligen att man skulle kunna göra det Sen att Fred lyckas få Varenda chans som uppstår i slutet är helt, helt osannolikt Och jag måste, jag måste be om ursäkt och ta tillbaka en sak Jag har sagt i den här podden Vote Weghorst, han ja. var dålig han är. Jag tar jag tillbaka tänkte ställer, alla, go ja. alla, alla godkända kommentarer Alla 2,5 insatser Helvete var dålig han är Jesper
0: Nej, men han hänger inte med. Han, det är ju... Eh det är inte rättvist mot honom för att han har ju skickats in på en nivå där han inte har hemma. Eh, svåren så är det inte. Och, 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 och liksom för att kliva ut till Uniteds försvara så var ju inte tanken att han skulle få så här mycket speltid. Men samtidigt visste man ju om Martialas problem. Och jag köper ju verkligen vad Ten Hag säger när han tycker att eh, ja men Martial är viktig för Uniteds spel. Ja, för att han är ju en betydligt bättre anfallare än vad Väggors eh, där. Han är kvickare, han är bättre i längsspelet, han kan gå i djupled och en... Eh, han är bättre på allt i stort sett. Vägårds ska ju knappt nicka trots att han är tre meter lång. Så att jag, han, alltså han var ju tänkt att kastas in vid forcering. Men nu när Martial är out så, så funkar det ju faktiskt inte att spela honom så här ofta och jag tänker framöver jag vet att Rashford han börjar till höger och där är jag inte lika bra, det är ju enda positionen där han inte funkar, han är ju bäst till vänster men funkar även på topp och framöver nu då, jag, jag gillar ju Ganacho och, och jag tycker att han bör få mer speltid, Ganaccio vänster, Bruno centralt Jadon Sancho till höger och Rashford på topp
1: Ja men jag, jag håller faktiskt med och det blir ju på något sätt, Garnaccio blir på något sätt scapegoaten igår för han byts ut och då börjar vändningen och han byts ut för att vi måste flytta Rashford någonstans Så det är bara att, det är det som är svårt att han spelar på Rashfords bästa position där han är så uppenbart bäst, men jag kände verkligen igår att vi pratade om det innan också att Ja, men, att hur mycket man suktar efter den det är svårt att säga att man suktar efter Holland och Harry för det gör alla lag men avsaknaden av den typen av striker i den här typen av matcher tycker jag är väldigt talande och det, det syns den här matchen framförallt kanske i första halvlek att ser man på målskillnaden här sången att United är inte bra på att göra mål, man saknar det där sista, det är Rashford som genom individuell kvalitet gör målen, annars gör vi sällan men, riktiga så här strikermål, alltså de här i boxen är någon bara stöter inom. dem, exempelvis men, Harry Kanes mål mot City, vi har inte den om inte Marcus Rashford gör, gör det själv sen det, det som är glädjande som man tar, tar, tar med igår är ju men, vändningen, det är starkt man är nu 13 eller 14 raka matcher på Trafford och obesegrade som jag tror betyder någon att, det, att man ändå går in Inför returen på en Row på söndag Med någon typ av go i laget Och sen var det jävligt glädjande måste jag bara säga alltså, Framförallt som support Men även som, som människa Att se igenom Sancho ja, men, Jävligt fint inhopp Att han får göra målet Och glädjen Och hur lagkamraterna firade med honom Det var, det var jävligt fint
0: Ja han har ju varit sjuk här i veckan Så att det hade väl Det fanns till och med på, på tapeten Att han skulle starta den här matchen Men efter sjukdomen Så blev det ju bänkplats, men kanske då att han startar till helgen mot Leeds igen då, då lagen möts på nytt. Men jättekul att se, gör ett pikt bra inhopp. Men när han och Pelestri kommer in, då, alltså Sancho alltså han spelade mycket till höger i Dortmund och jag vill ju liksom tro att eller, för United skull så är det ju väldigt bra om Sancho funkar till höger, men han tog vänstern och Pelestri eh, ute till höger. Men eh, återigen, om jag får... Eh, formera Uniteds offensiv framöver så är det ju Sancho höger och Ganacho vänster. Anthony behöver inte spela. Och sen Sabitzer då. Han, ja tydligt att det där är inte hans roll. Precis som att man inte sätter Eriksen i den där rollen så sätter man inte Sabitzer där.
1: Nej, jag tycker att det var, det var tydligt att man ska ju absolut inte döma honom. Men jag tycker alltså, Dels del, 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 Casemiro saknas jättemycket, men även Sabitzer är inte den här sittande. Eriksen nu blir ju på något sätt en en... Uh, Missförstå mig rätt när jag säger Paul Scholes Men det är han som dikterar tempot Och står liksom, ja men sätter sig ganska djupt Och, slår, och styr speltempot Det är inte den spelartypen eh, Sabitzer heller Så det ska bli väldigt intressant ja, men Det blir det första matchen på, på torsdag Mot Barcelona, när förhoppningsvis Casemiro, och Bruno och Sabitzer spelat tillsammans Och se hur, hur de formerar där mittfältet Och, eh, och hur det ser ut Så det dömer honom verkligen inte in eh, Än, man, man såg att det fanns offensiva kvaliteter Och ett, och ett jävla långskott Så um, något snyggt mål får vi hoppas på i alla fall Mm.
0: Viktig, äh, viktigt ändå att man tar den här poängen. Det är, liksom, det är klart United är besvikna. Vi vill ju ha alla tre där. Och viktig poäng för, för lite som sagt då i, i jakten på, på överlevnad. Får vi se hur äh, lagen äh, formerar. Det är fortfarande en del problem i båda försvarsled. Jag tycker att äh, Junior FIRPE som kommer in här, jag har ju sagt det, det är ju en av de absolut sämsta spelarna jag någonsin sett i Premier League. Och han ska ju bli utvisad också i, i andra halvlek.
1: Grejen är ju så att den situationen, det, det är ju rött kort när man ser det, i är en andra varning Men när man ser det så ser det ut som ett ihopslag Och Bruno lägger sig så jävla mycket hela tiden och skriker vad den är Så jag, jag tror på något sätt att Bruno Fernandes får nästan lite skylla sig själv där Men det är klart att det är sur, sen var det sent så jag ska inte, jag ska inte säga så mycket om det vad, vad är känslan för, vad har vi för match i helgen då? City, I Villa hemma är en passande uppgift att stuta tillbaka på?
0: Ja, ah, men det får man väl säga. Alltså, Villas defensiv nej, är ju inte bra. Det, det, det är otroligt rörigt där bak. Och City känner väl att de behöver en, en bra insats innan den stora matchen på torsdag där. Så att det, det där vinner City trots att det är stormet i klubben. West Ham Chelsea är jag lite nyfiken på. Vi trodde ju att det skulle vara ett nytt Chelsea som tog igen fulla men förtvivlat svårt att skapa målchanser ser dock lite bättre bakåt ut här. Bader har varit bra. West Ham Show
1: ja Felix. de är tillbaka va?
0: Ja, han är tillbaka. Mm. Så det, ja, det ska bli kul att se framförallt hur
1: de formerar laget. Eh, känner känner man ju på förhand och West Ham som ja, men på något sätt har hittat formen lite. Eh, så det där blir en väldigt eh, spännande lunchmall. Sen Arsenal-Brentford-Brentford är ett ruggigt schema mot Big Six i år. Så ja. den där är inte alls, eh, alls avgjord. Eh, Arsenal som vi har varit inne på, lilla minikrisen, två raka mm. nollor, noll poäng.
0: Mm. Nej, verkligen. De behöver också känna att de, de kliver in i, i stormötet på onsdag är det väl som de möter Stämmer. City får ju ändå mer vila här, vilket ju kan vara välkommet men nej, de behöver också känna att de, de har vind i seglen inför den matchen annars så förväntar man mig väl att Newcastle hittar tillbaka till vinnarspåret, har ju två raka poängtapp, två kryss då möter Bournemouth borta Isak är i träning men börjar väl på bänken här men det ska väl inte vara någon snack om saken där va? Ja, jag säger poängtapp Ja, du gör det igen Ja mm. Ja, då blir
1: Den är glasklar
0: Ja, det är ju faktiskt. det är ju faktiskt Ja, det vore ju spännande Då kommer det verkligen vara vittring för lagen Som skuggar där bakom Och då pratar jag om Brighton som och möter Palace här Utan Saha. det borde de kunna fixa Och Spurs, då har ju Leicester Känns ju som en, en, en målrik historia på förhand med tanke då på att Spurs visserligen så bra ut defensivt. Men har ny målvakt där bak. Och ett läster med Madison. Romero det är ett annat läster. Romero avstängd också ja. Just det. Den lilla detaljen. Ay, det där kan bli en underhållande match. Eh, många mål tror vi på där. Men sen då måndag. Eh, krismöte. Och Derby På Anfield. Liverpool mot Everton. Kan Everton upprepa den där bedriften som de stod för mot Arsenal tror. Du.
1: Alltså det är ju ingen rolig match för, för Liverpool. Alltså det är ju ett pressat Liverpool. Sen de lagen de har åkt på rejält med stryk mot kanske Wolves och Brighton framförallt. De har ju den här nämen, snabba, kvicka omställningen och sett och hota på medan Everton är mer tyngre. Det känns som att Liber Everton har färre verktyg som kan straffa Liverpool. Sen om det blir en, en match full av kamp som Sean Dyche kommer eftersträva. Eh, det är ju ett jävla går de går in i laget med och man åker till Anfield utan att förlora så... Uh, Alltså, Liverpool är jättefavorit i den här matchen. Eh, låt mig vara väldigt tydlig. Men, eh, nej, jag, jag, jag tror fan Liverpool städar av dem. Det men, eh, DCL, tveksam, skada, sig. Alltså, de har inte de här riktiga omställningarna. Så, nej, jag tror faktiskt att den här matchen passar Liverpool väldigt, väldigt bra.
0: Ja, jag tror också på Liverpool i den här fighten. Kanske att man får en boost av att, ja, men Jota kanske på bänken då. Det är ju några dagar kvar till måndag. Och... Eh... Jag, äh, jag jag tror att det, det är känslan här nu i Liverpool att nu måste någonting ske Snart ska man få spela Champions League Och det behövs lite besked innan dess Jag känner att äh, Liverpool växlar upp här och, och, och vinner äh, krismatchen
1: Ja, men det, det, det måste man göra för sen väntar Newcastle, sen väntar Real Madrid, sen väntar Manchester United så det, I mean it, Vi pratade om Liverpoolsång, vart den ska ta vägen Det är ett, kanske det mest avgörande läget hittills nu Nu, är det ju, nu kan det gå till en, lycka, eller en lyckad säsong, missförstår mig rätt Men slår man ut Real Madrid då börjar jag ta upp kampen på riktigt Men slår Newcastle, då är man med på riktigt Så det är jävligt avgörande för Jürgen Klopps mannar att, att komma igång nu Som du säger, Jota, Bobby, Van Dijk Jävla boots för det här laget Så um, för Liverpool skull får vi hoppas att de uh, Att de får med sig det nu
0: Ja, eh, verkligen så Och eh, sen sitter väl alla och hoppas på att det ska bli poängadrag Här av och på City också 15 poäng eh, av Då, då, då är väl Liverpool eh, nästan i kapp
1: Nej, jag hoppas fan inte det, Ta det. Nej. Nej, fan Då blir jag lack alltså
0: så. Nej då, men det vore inte det Då blir du lack Det vore väl moraliskt bra Eller okej okay, om Liverpool får en fjärde plats Med tanke på ja, vad fan City har alltså, sysslat med
1: Jo alltså just att Liverpool får men fattas som Liverpool supportrar alltså så här, de, de har tagit liksom 97-96 poäng och kommit tvåa Sen helt plötsligt gör Arsenal en ganska bra säsong Ja men då ska City få poängavdrag så att det gynnar Arsenal Medan Liverpool kanske på en topp fyra plats mm. City är ju 15 poäng för Liverpool ändå Så det blir så här. ska Arsenal gynnas för att Liverpool har torska titlar Det
0: blir, det blir hyckleri av Guds nåde Mm så Det finns poänger i det resonemanget jag fan, jag också Jag ju fan
1: lack och Liverpools vägnar Förstår hur långt jag har kommit nu Jesper Jag har kommit ett långt steg i min, i min roll Som neutral del av Big
0: Six-podden Ja, tycker jag. jag tycker att du löser det galant Även om andra har Några få har synpunkter på det Men du Fabian Det blev ett lite kortare avsnitt idag Vi har pratat om fusk Och vi har pratat om eh, Tveksamma ägare, framtida ägare Men efter helgen kommer vi ha mängder att prata om För då har det spelats fotboll Vi ska snacka upp Champions League Även om du då också gör det i separata avsnitt Med supportrar från Europalagen Och sen så ska vi givetvis prata upp Den stora matchen på onsdag då, Mellan Arsenal och City Men du och jag spelar in tisdag alltså Mm
1: tisdag morgon, mm. så uh, två avsnitt som sagt, måndag morgon förhoppningsvis ute till oss redan och sen så släpper vi äh, ett rykande jävla färskt med Merseyside derby och äh, fan, jävla omgångar och sen stackar ner supermatchen på, på Emirates på
0: torsdagen. det blir en torsdagen redan taggad på nästa vecka Ja, jag känner likadant eh, Vi säger så Fabbe, tack för idag trevlig helg på dig och det gäller ju, ju givetvis även er som har lyssnat Hej!